0: Hoje é dia de plantão, gente, plantão especial, plantão internacional para falarmos do grande lançamento da Square Enix para esse semestre que está desse ano Que é o jogo, aliás, é os jogos, mas vamos, calma, vamos falar isso durante o programa Aqui para começar a falar todas as novidades que a gente tem, eu vou me apresentar, que nunca se acontece, isso acontece, é uma coisa diferente Porque é plantão, plantão a gente vai fazer coisa diferente eu vou me apresentar e fazer essa mesma pegada para todo mundo. Aqui quem fala é o JL, que está sentindo muita alegria. Em vez de falar de onde os nossos apresentadores são, eu vou querer que elas se apresentem falando uma emoção.
1: Aqui é a Manu e apesar de é, eu estar com TPM, em relação ao assunto de hoje eu poderia dizer que eu estou bem empolgada. Aqui é a Áurea
2: e eu estou, como sempre, apreensiva. Ou seja, só emoções no seu,
0: no seu auge, né? só no seu pico do, do, das emoções Ninguém está aqui azul de tristeza Igual o Inside Out, que eu esqueci agora o nome em português, perdão Enfim, Obrigado, é uma tradução perfeita, Inside é Out de
1: Life
0: Ou, como a gente gosta, a gente falou durante essa semana inteira Essa semana, dois dias, né que foi o anúncio Life, Strange, é... Life Strange Eu nunca critiquei Square Enix não, eu nunca critiquei o deck 9.
1: Era isso? Era, mas a Áurea não, não, é, não tá nesse time ainda. Falar é porque ah, eu, eu era. O da Rádio vai Cabra que era aqui a é contra. Agora é a Áurea.
2: O que sempre tá com o pé atrás, né? Porque assim. Depois de achar a primeira vez e tal, aí eu fui várias vezes para ver mais detalhes né, do, do trailer. E também aquele vídeo que tu mandou do... Que tem tipo um pequeno gameplay, que eles mostram algumas outras coisinhas além do, do que tem no trailer. Uhum. Que a gente descobriu até algumas outras informações. Aí, a partir dali, aí vou construindo mais a minha percepção do que foi apresentado. E outras coisas, questão de valores enfim, tem algumas críticas, mas no geral foi um, um ótimo uma ótima novidade até o momento.
1: Agora claro, permita-se ser feliz, a gente tem sobre <risos> para ter um motivo para viver nos pais. É verdade. Porque...
0: Ah, eu não sei vocês, eu não sei quem tá ouvindo, mas o que eu posso dizer é que eu embarquei no trem do Hype fortemente, tchutchu, tchutchu Eu
1: embarquei muito no Hype, mas como eu acho que a gente vai dizer mais pra frente, o hype, hype maior foi por outra coisa
0: Ah, coisa sim, é, então...
1: Aí
0: começa aí o problema, né? É, vamos, é, então vamos direto <risos> é, pro programa, porque a gente tem o que falar
2: É que a gente já tá indo pro final
0: É, <risos> Vamos direto pro programa, então. Roda a vinheta.
2: Não tem vinheta. Ah, socorro. Bota, bota a musiquinha lá do... Ela Cantando Creepy. Um ah, é verdade.
3: You're so very special But I'm a creep I'm a weirdo What the hell am I doing here? I don't belong here I don't care if it hurts I wanna have control perfect body I want a perfect soul I want you to know
0: Então, antes da gente chegar na parte, vamos dar o, o contextinho de sempre, né? Que é, que vocês já sabem, acho que foi um, um, aproximadamente uma semana antes da... Um, aproximadamente, não, foi exatamente uma quinta-feira antes do, do evento, que foi o evento de anúncio do, do no jogo novo, Life Strange, veio o anúncio da Square Enix falando, ó, oh, quinta que vem, às tantas horas, vai ter um Square Enix Presents, que é o nosso evento de, de Spring, que é primavera, para anunciar os jogos, as novidades dos jogos que a gente vai lançar nesse semestre, nesse ano. E Mas o principal carro-chefe é All New Life Strange. E, caraca, Life Strange vai ser o carro-chefe do anúncio da Square Enix, meu Deus! E é porque, né, a Square Enix sempre foi, a Life Strange sempre foi meio que o... É, é, colocou uh, uh, o jogo meio que de, de escanteio Não escanteio, mas não era assim o carro-chefe deles Em nunca, em nenhum momento Nesse ano é, pelo visto Não sei se eles não têm muita coisa para falar Não tem muito lançamento Se o Corona atrasou todos os outros planos que eles tinham O Life Strange é o, é o carrão-chefe deles e, Só que ficou um detalhe ninguém falou, Todos os anúncios eram All new Life Strange Nunca era o, o, o novo jogo do Life Strange, ou Life Strange 3, era sempre novidades de Life Strange. Então, todo mundo já tava meio que esperando coisas grandes, né? Porque a gente é alícia, a gente sempre espera coisa grande a gente nunca vai achar que é porcaria. Sempre empolgação. Especialmente na Aura. Na Aura é pé no chão, ela é a nossa. Aura. Ela é. A... Ela é quem dirige o barco quando a gente tá desgovernado.
2: Então, desgovernado. Gente, no, do Nord. Nord. Eu vi a Chloe lá adolescente. E eu não... Eu fiquei com o pé atrás pra imaginar um jogo novo. Você tava certíssima, né, amiga? Eu pois me é. que completamente.
0: Nesse caso, eu fui ok. Então, acho que nossa, nosso... Como que chama? Nosso balanço final foi um balanço ok. Então, aí que eu gostaria de chegar, antes da gente fazer a recapitulação, é que as reações que, por exemplo... E for the storm tudo bem, foi uma reação muito alta, todo mundo ficou no hype. Mas o Life Strange 2, quando foi anunciado, o pessoal ficou meio com o pé atrás. Não sei se você lembra, todo mundo ficou, ah, legal, vai ser uma parece uma história boa, mas ok, não foi uma reação Pô, estrondorosa. Eu não
1: lembro disso. Eu sei, eu a gente acho gravou um que... episódio sobre isso, mas eu não lembro. Eu
2: acho que a questão do Life Strange 2 foi mais que a galera queria que fosse o Chris. Aí não tinha o Chris no trailer, aí a galera, ah, por que fez aquele joguinho? E eles sabiam que não ia ter, né? Mas uhum. assim teve. Aquela
0: quebra de expectativa. Uhum. E mesmo assim, eu acho que... Quando a gente acaba de vindo de dois... Ignorando o próprio é, Captain Spirits. Falando mesmo do, da onda... Você veio do Life Strange e do Before the Storm. E eles te jogam num jogo que não tem absolutamente nada a ver com... Drama adolescente de garotas com superpoderes ou não. E te jogam num mundo de, sei lá... Um menino... É, com poder telecinético, com relação de irmãos que não tem nada a ver com a coisa anterior. Você fica meio tipo, poxa, o que, que é isso? E, enfim... A, a, como é falar? Sim. A recepção do, do, do Life Strange 2, não só das pessoas, mas até da própria Square Enix, que é a publicadora, enquanto... É, marketing do jogo foi bem abaixo do que se esperava. E que acabou resultando numa falta de interesse muito grande que foi seguindo pelos cinco episódios, né? Não sei se vocês reparam. Nunca teve antes, do, ah, agora vai sair o episódio 3, Esse ficava no quê? É, episódio 3. Ninguém se empolgava tanto.
2: É, eu não tive tanta essa impressão, eu acho que é mais por questão de não ter todo esse apelo do live Strange para eles focar em fazer uma divulgação sobre o mano que é o que eles estão fazendo agora para justificar que é o único jogo, e que é o que a gente vai falar mais na frente, que é o preço, que eu achei exorbitante.
0: Sim, mas é, nesse caso é que eu queria puxar a discussão do, do seguinte, que é o que a gente já falou até no em um episódio anterior, sobre o, o relacionamento que a Square Enix está dando para esse Life Strange que é mais, basicamente o Lifestrange da Square Enix contra o Lifestrange 2, que foi um projeto da Don't Nod, que aparentemente eles não tiveram muita coisa a ver e que eles realmente tratam, eles meio que jogam pra debaixo do tapete. E foi essa relação que todo mundo que vazou as notícias de que a Don't Nod e a Square Enix tinham encerrado suas suas relações, separado-se, né, broken up a, os acordos que eles tinham. E essa é a ideia que a gente tem, que meio que o tratamento são dois pesos. Isso eu acho que, indiferente da relação, da recepção do público, que é o é que a gente sempre fala, nós, público, somos cadelinha de Life Strange. Saiu qualquer produto, a gente está indo atrás para consumir. Mas, a, a, quando a publicadora, eu acho que eles, como eles tinham um contrato, quando nós, que tinham que lançar o jogo e lançar, eles lançaram meio já. Tá, vamos lançar isso daqui, mas daqui a um ano a gente já vai ter o, o True Colors, atrasou por causa da pandemia, né? Mas a gente já tem o um True Colors, que é o nosso Life Strange, que a gente meio que. É, está conduzindo aqui sobre a tutela da Deck Nine e não sei se vocês vão lembrar, os ouvintes vão lembrar da, de, durante a, a, o lançamento do Life Strange 2 eles lançaram diversas pesquisas de opinião que eu creio que muitas delas foram moldando o próprio True Colors, o True Colors eu acho que é meio que um fruto, um experimento social de tudo que deu certo em todos os cantos aqui, mais essa pesquisa, sabe tipo aquele meme do, do Powerpuff Girls lá do tudo um pouquinho disso aqui, um pouquinho de lá de tudo que é de bom, hum. e resultou isso daqui, pum, true call ah,
1: eu queria falar é, acho que é por, por, por essa pesquisa ter saído que você deve estar um pouco mais confiante em relação a Deck Nine também, né, porque o tanto que a gente já xingou a Deck Nine <risos> enquanto a gente falava de Before the Storm, não é brincadeira mas, se eles fizeram uma pesquisa e, e também se tratando de um jogo novo eu acho que a sensação de que eles podem acertar Dessa vez é maior Pelo menos eu tô assim também E eu acho que Eu não lembro, né? igual eu falei, não lembro como é que foi a recepção De Life Strange 2, mas Eu acho, assim, que A partir do Life Strange 2 que estabeleceu-se Qual era o padrão da franquia, digamos assim Tanto é que eu lembro De ter reclamado, ah não, cara é, Pra mim Life Strange era sobre relações humanas Ponto só uhum, isso entendi. é muito complexo. Você pode fazer mil coisas em cima desse tema. Mas aí tinha o que? O personagem com um poder sobrenatural. E isso eu não tinha gostado. Eu achei que isso não era Life Strange. Mas aí a gente uhum. entendeu que a partir dali a franquia ia fazer jogos envolvendo poderes. E eu acho que por isso agora o Life Strange 3, quer dizer, <risos> True Colors, foi melhor uhum. recebido. Porque a gente já esperava por isso, de alguma forma. Uhum. E. É, não sei se voltaram com protagonista e mulher pelas pesquisas que fizeram é... eu ah, imagino tá. que sim e a parada de, de ter algum viés lgbt na história também parece que vai ser uma coisa sempre presente que porque o, o fandom é muito gay e um... é isso eu acho
2: que é assim pode seguir dois caminhos né ser muito bom porque eles seguiram o que os fãs falaram e, tal, e vão fazer um jogo focado nisso E também pode ir para o lado ser ruim Porque eles vão querer fazer Uma coisa muito De fanservice E não vão conseguir fazer uma história que preste Vai querer dar tudo o que os fãs querem Mas ao mesmo tempo Não ter ideia de como juntar isso De forma a criar uma história Que, que conquiste as pessoas Mas enfim eles, Aí já é uma questão de é, capacidade deles, né, que a gente vai ter que ver nesse momento, se eles conseguem o, no caso
0: eu acho que, como eu tava falando de, de fanservice eles têm te, eles um vamos dizer assim, um portfólio de, de um jogo, né de um jogo que termina com um episódio muito fanservice, que é um service bom, né então eu acho que saber fazer eles sabem. Só que que tá? Se a gente for ver é, é, depois do anúncio, você começou a ver, como no Twitter principalmente, vários vários de, é, devs que trabalharam no jogo começaram a falar assim, ó, oh, eu tô aqui, eu fiz aqui, que aqui você vê. Uma penca de gente nova, uma penca de pessoas novas sendo contratadas para trabalhar nesse jogo. E gente que você vê que eles contrataram parece é realmente, sei lá, o clube que entrou no campeonato novo, ganhou dinheiro e começou a contratar jogador de outros clubes grandes. E você vê um monte de gente grande que veio de outros grandes estúdios. Teve um, até uma pessoa que veio do próprio estúdio do que fez o The Last of Us, os, o Na, a Naughty Dog. Aí você fala, cara, eles pegaram gente boa mesmo. Então, essa Deck Nine que tá trabalhando agora, com exceção do diretor-chefe que até apareceu no vídeo do... No do trailer lá, o, o Zach Garris, que já tava no Before the Storm, toda essa galera que tá trabalhando nesse jogo, praticamente é gente nova, gente que não tava no Before the Storm. Ou gente que, vamos dizer assim, tinha um time que fez, lá ah, 10 pessoas fizeram o Before the Storm, e essas 10 pessoas se juntaram com mais 50, agora tem 60 pessoas trabalhando. Que é gente pra caramba! E aí eu gostaria de entrar aqui, agora voltando mais um pouco pra timeline do evento, que teve o evento, teve, eles anunciaram a meia dúzia de jogos, e o Avengers, que eu já nem considero mais jogo, coitado do Avengers, o jogo não deu certo. E aí veio o, o prato principal, que foi o Life Strange, que teve um trailer, que foi o trailer do... Do jogo que a gente pode explicar, e veio esse vídeo explicativo. Ou seja, eles deram muito tempo da, da explicação, acho que aí, uns 10 minutos, 15 minutos de um vídeo de 50, é bastante coisa só para falar de Life Strange. E acho que é legal a gente começar então a falar da história, né? O que, que vocês lembram que vai, que vai ser a história?
1: A história é de uma menina que chama Alex. É, mais uma vez, a, a, a... eu ia falar Don't Nod, que merda. Mais uma vez, a franquia colocando um, né, um protagonista. É, de uma minoria social, né? A Max nem era muito, não, mas tudo bem. Mas, enfim, Sean, Daniel, latinos e a Alex, é, asiática-americana. É assim que fala, asiática-americana?
2: Acho que sim. Acho que sim, não. Não
1: sei.
0: O, não, não, como o sobrenome... É que eles não falam asiáneos, né? Eles falam ou yellow, ou, no caso, se você tá falando da nacionalidade, nipo-americana, é... China? Como que é China? China. Ah, sino. Sino americano. E no caso dela, como o sobrenome dela é Chen, eu acho que é sino americano. Mas eles não confirmaram, só falaram é, que é asiática. Pode
1: ser, né?
0: É, só falaram asiática. Porque é o Jack
1: Chen, por exemplo.
0: É, é chinês. chinês.
1: Mas ele é Jack Chen?
0: É o nome artístico. É.
1: Então esquece tudo que eu falei.
0: Não tem nada a ver. <risos> Jack Chen é chinês. Vou
1: <risos> é, é. dar uma de culto aqui. Me fudi. <risos> Olha o desvio do assunto, hein? É normal. A gente tem BBB hoje. Então, vai, foco, foco, <risos> foco. Continua. Bom, tá, ok. Vamos. Alex Chan. Menina, menina Alex. Alex Chan. Alex Chan. Alex. <risos> Ou apenas. Tipo americana sino-americana, enfim. Minorias, life is strange. Ela é convidada pelo irmão para ir até a cidade onde esse irmão mora, que chama Heaven Spring. É uma gracinha, né, gente? É tipo um Arcadia Bay. Menor. E menor, exatamente. <risos> o motivo pelo qual ele chama ela eu não entendi. Alguém entendeu? Porque eu não tinha legenda, então eu tava assim, né, me virando no inglês.
0: Reunião, né? Tem eles estão um oito, oito ah, anos. anos. Eles estão oito anos sem se ver. É.
1: E eles Ou querem tem se reunir. De de... Não tem
2: nenhum motivo grande pra ela ir, não. É só mesmo que chamou, ela. Ai, faz muito tempo que Naquele. Eu vou, é naquele. Nem
0: Naquele vídeo, naquele vídeo complementar, eles falam que a Alex ela tá mudando de casa em casa, ela nunca conseguiu se firmar, que ela tava numa foster home, que é uma casa de adoção, né? E aí já uma primeira informação interessante, eles são irmãos de sangue, mas eles estavam, eles são órfãos, então eles ficaram um tempo em adoção, aparentemente ele deve ter conseguido uma vida ok, deve ter conseguido se firmar, enquanto ela não, era uma garota problema, com problemas provavelmente por causa dos poderes dela, né? Caramba, e ela ficava.
1: Por que, que eu comecei a falar da história? Eu só não tô sabendo nem disso. <risos> é porque claro aí... eles são órfãos, gente. Lá de strength, é claro, é claro. Que crianças. Já ia
0: dizer. É... <risos> é uma, é uma... <risos> tradição.
1: Mas em. Menina Alex vai, encontra o irmão, se divertem, papapá, pipipipopô O menino morre, né? Claro Sim. que ele morre. Sempre tem mortes. Morreu, não sabemos por que, que ele morreu ainda. Mistério a do jogo. A menina Alex fica abaladíssima. É calma, menina, Steph, é só um detalhe. Mentira, é um detalhe importante, mas assim, né? O que acontece com a menina Alex? Fica abalada, pipipipipopô. Eu sou muito boa pra contar as coisas. E aí. <risos> Aí é revelado o poder da, da, da menina que ela tava tentando, que eu entendi, ela tava tentando conter, esconder do mundo. Ela já sabe que ela tem, só que ela tava tentando esconder do mundo que é ler as, as emoções das pessoas, né? Sabe quando a gente fala que a pessoa tem uma aura?
0: Uma aura? Uhum. A gente a aura tem, uma áurea. tem uma
1: aura? Uma <risos> aura? No espiritismo, eu já tô entrando na parte da religião. Nós temos uhum. auras e tudo mais. Ela é uma é... médium, vamos dizer assim, né? Que tipo isso, quase, é. né? Porque a gente que ela tem sensação Que ela ia ler a mente das pessoas Mas não, ela ia ler as emoções ah. O que eu achei muito interessante Eu achava que ler a mente ia ser foda Mas ler as emoções igualmente interessante Porque ela não só lê As emoções das pessoas Mas essas emoções acabam afetando a Alex diretamente Então eu tô assim Bem curiosa pra saber como é que o jogador Vai controlar essa parada né? É, como que ela vai lidar com, com a influência dessas emoções E como que ela vai fazer com que Sei lá, a pessoa que está com divertidamente bravo, fazer o divertidamente ficar legal. É interessante porque aquilo que tu reclamou no começo, né? De. Ah, a, a
2: franquia virou uma franquia sobre pessoas com poderes é, poderes especiais. Por isso, trazido isso para o campo do. É, isso eu até falei, da mediunidade, né? Que ela consegue sentir as pessoas porque ela é uma pessoa que tem essa coisa da, de sentir os outros e tal, uma coisa mais de espiritismo, sei lá, uma coisa mais fora do superpoder de herói e mais trazendo para para essa questão de é, sobrenatural teria sido mais interessante talvez, Tá uhum. não ficar tão, ah,
1: é a franquia dos poderes. Sim, sim. Mas eu acho que já virou, sabe, a franquia dos poderes
0: Não tem nem, assim... O, o próprio vídeo de divulgação O próprio di vídeo de divulgação Não diz superpoderes, eles dizem sobrenatural Então eu acho que a hora tá certa nisso E se você for pegar para ver bem do negócio da do Até dos poderes da Max A gente vê eu, isso eu acho que até um meio que, abre aspas, um furo do primeiro Life Strange, que eles ficam sempre meio que tentando achar uma, uma saída para algum sobrenatural do poder da Max, mas nunca aprofunda nisso, né? Sempre tem, ah, os poderes indígenas da região, não sei o que, do do, 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 do falar Kawabanga, Kawabanga abanga Tartarugas Ninja, como que é o nome daquele, do Tobanga? Ah, porque o Tobanga que fica sempre nos olhando, aquele... Aquele totem indígena e nunca profunda, porque também não é o objetivo do jogo de explicação do, do origem dos poderes é. da Max. Mas eles porque, batem porque, muito no mais nisso.
1: jogo, o poder dela tá completamente ligado à própria história do jogo. Sim, sabe? sim. Agora, no caso do Live Strange 2, não é. Eu não achei, pelo menos. Nesse, uhum. é, não, não, é. não
0: sei. E uma coisa que eu gosto também, desse, no caso do True Colors, é que você tem vamos dizer assim, a consequência dos poderes, para Max ela tinha as consequências do, do, do poder de volta no tempo dela, né? Nesse caso você tem a, a Alex com a consequência do, do poder dela que é ter o, vamos dizer assim, o Kinobeck, que, que é quando você sente o poder de alguém você ele volta para você também. Não é simplesmente usar por usar sem consequência limitada, sabe? Isso eu acho legal porque causa efeito na, na usuária do poder.
2: É, e depende da relação dela com a pessoa, né? Quanto mais uhum. ela for próxima da pessoa, mais ela é afetada.
0: É, isso vai ser bastante interessante que agora a gente pode puxar um outro assunto que é o que você, vamos dizer assim se o jogo fosse apresentado nesses moldes as pessoas iam gostar, iam falar legal tudo mais, só que aí você sabe, tem que agradar a nossa parcela adolescente de hormônios à flor da pele então, o que, que eles falaram com todas as letras temos interesses amorosos no plural e nos dois gêneros ou seja, 97,9% das pessoas vão escolher fazer a opção gay da história, que no caso é trazer de volta uma personagem antiga Outra coisa que é daquela, sabe Tabelinhas de coisas para nós acertarmos Trazer personagens antigos Quem que eles trouxeram? Uma das personagens que eles mais gostaram Do próprio jogo deles anterior, a Steph E aí todo mundo quando aparece a Steph no rio Fala, caraca, Steph, Steph, meu Deus Daí é, Quero deixar para vocês a reação de vocês A esse momento
1: Ah, eu dei um grito Deu um gritinho. Foi um Grito suave. que eu dei um gritinho nesse trailer. Falei, ai meu Deus, a Steph a Steph tá gatinha, hein, gente? O que, que é que a gente tá comentando aqui? Né? Uma... Deu uma crescida, fez muito oh, um Mudou o rosto completamente, né? Só ficou a touca e os cabelos. O que <risos> eu amo a Steph é que sobrancelha dela é muito bem feita. <risos> Será que é com navalha? Não sei. Muito bonita Mas eu dei um gritinho. <risos> <risos> e eu fiquei pensando, velho eu até comentei com vocês isso. Na época, né, de Life Strange Before the Storm A dubladora dela Qual que é o nome dela? É Kate Katie Benz, né? Isso Acho que é esse nome. É. Ela é muito, era e é ainda muito ativa Nas redes sociais e ela curtia tudo O que eu falava de Life Strange de Mesmo se fosse mal Eu ficava, caraca, essa mulher é muito <risos> carente, velho Mas não é carência A mulher tava tentando esconder um segredo, assim, cabuloso Por mais que não é mais. É,
0: verdade <risos> Ela, inclusive, ela, como você falou, ela é muito ativa no fandom, ela tem um canal no Twitch que ela streama vários jogos, etc. E, dos meses pra cá, ela tava muito mais ativa sobre live ela fez aquela ela que, junto com a Dai, que faz a Kate, elas fizeram aquele live Strange, é... esqueci o nome do jogo, Among Us, e juntaram toda a galera, enfim, elas são muito ativas e, especialmente, a Kate estava muito acelerada. E uns dias atrás ela anunciou que ia fazer a cobertura do, do, life, do evento do anúncio do novo live Stranger. Eu falei, ok, é, toque tá dentro, né? Ela é do fandom, então ela vai cobrir mesmo. E eu, eu, depois que eu assisti, que eu assisti no stream oficial, sem ninguém assistindo, eu queria ver a reação dela. E, eu, nossa, ela tava muito feliz, tava muito animada, porque... Ela estava escondendo isso desde 2017, que foi quando ela foi chamada para fazer o, o jogo. Ou seja, esse jogo está em produção provavelmente desde a época do Before the Storm. Ele deve ter acabado o Before the Storm, mas coreãs falou ó, oh, esse é o nosso plano de jogo. Nós queremos fazer o nosso jogo com vocês aí de estúdio. E, ou seja, esse jogo está há muito tempo sendo feito, que é outro motivo para que me deixa confiante que ele não é que nem o Before the Storm que foi feito toque de caixa rapidão, tipo, ó... Oh, Faz aí, rapidão. Não, eles deram dinheiro, deram tempo, deram um estúdio, deram tudo que eles tinham pra possível dar. Pra mim, eu quero, talvez eu queimei a língua, talvez vocês podem clipar o que eu vou falar, mas esse é o live Strange definitivo.
1: Definitivo?
0: Sim, da Square Enix, é. Assim? Tipo, é o all-in deles, eles falam, esse é o nosso live Strange. Sabe, bate no peito e fala, nós estamos fazendo o nosso live Strange feito em casa, sabe?
1: Não tô dizendo que é o melhor, né? Não tô pra eles, mas tô com o Edu. Nenhum vai superar o não, não,
0: isso que eu tô falando, não tô falando que é o melhor. Provavelmente não vai ser, mas eu tô falando que esse é o live Trend com o DNA dele, sabe? É, pois é, não. Eles podem
1: bater no peito e falar, oh, nossa, tudo. Daí. Uhum. Então o fez melhor. Tá, mas. Eu posso eu pagar não...
0: a língua? Eu sei, mas nossa, eu. Posso, mas
1: eu acho difícil demais eu pagar a língua.
0: Sim, sim, mas eu, eu não tô falando. Eu
1: posso falar um trem também. Fale. Pois fale. For? The Storm porque eu tava pensando, será que colocaram a Steph no elenco? que eles sabiam que ela fez sucesso no Before the Storm, assim, ou foi um, simplesmente um chute porque ela realmente foi a coadjuvante mais querida daquele jogo. Não sei.
2: Eu, não eu um acho choque. que o
1: personagem dela já é feito para ser gostado do Before hum.
2: the Storm, né? Sim. Ela é a lésbica padrão, vamos dizer assim. <risos> que ela, não, ela tipo sabe que a Chloe que é a mesma menina que ela, mas ela não vai competir com a Chloe, vai pelo, pelo contrário vai aconselhar. E ela é fodona, faz umas coisas de, de vídeo, enfim, ela é uma pessoa perfeita, ela não tem defeitos é o como algum defeito de lá, lá. É
0: então... o como que fala, se você gosta de coisa japonesa para entender, ela é o... ela foi feita para ser o senpai da Chloe, sabe? A veterana é. que vai guiar a Chloe pelo caminho sim, do sim. da Via Dice. E sim, não tem, é, é. E aí, como você mesmo falou, não pode ter defeito Ela precisa ser um padrão para ser guiado Pra Chloe poder se enxergar O problema é que o jogo do Before the Storm é tão ruim Tão mal recortado é. Que você não consegue enxergar isso direito Porque não acontece Você tem um momento de aconselhamento da Chloe E o, o que deveria ter, o principal Que deveria ser o do, da Chloe Poder se entender, sair do armário Que seria no episódio 3 Eles cortaram Então a, a, a Steph ficou com um meio serviço feito Ficou só sendo um personagem bacana que todo mundo quer ser, que todo mundo quer ter, que todo mundo que gostou de conhecer, e ficou por isso. E aí eu acho que a deck nine viu a chance de trazer um personagem antigo, porque naquela listinha de temos que ter no, no True Colors, personagem antigo da franquia, eles falaram, vamos pegar o personagem que a gente criou, que é o mais querido, ou seja, não é... Não é... Ah, é, na sorte, isso daí ter é baseado em pesquisa, baseado em tudo que eles têm de, de dados do, do Fandom, é, Que eles falaram: vamos trazer Steph. Você acha que, que eles iam trazer a ele Samanta? Eles bem. não iam trazer a Samanta. Mas, é... Ou trazer mas o. Mas ele já
1: tinha essa, essa rota para pra Alex, né? Então, nada mais justo que isso na Steph mesmo.
0: Sim. Eu quero ver como eles vão justificar o Steph ter saído de uma cidade minúscula pra uma cidade microscópica.
1: Ah, meu filho, tem muita gente que faz isso, né? Larga tudo tá viver na roça É
0: oh.
3: Ok
1: Você ficou ótimo, meu O repórter
2: mostra muito isso É verdade O bom é que ela é DJ, né? Ela largou
1: um lugar pequeno pra é, né, claro ir com o um microscópio ser é DJ. DJ lá
2: É ótimo isso Gente, mas assim, pra você passar. ganhar
1: a vida como DJ você tem que fazer o quê? Sua carreira num lugar onde nem sabem o que é o DJ Exatamente,
2: Não só espero. tem ela lá. Se tiver uma festa, só tem ela de, de
1: disponível. Exatamente. <risos> Mas. É um
2: acho
1: que, apoio lá. Acho
0: que a gente pode falar, já anunciando que é, as coisas que ela tem. Acho que a gente já pode falar, até já que estamos tá falando também da, da Steph, que ela é tão importante, vamos dizer assim, para a franquia, que ela ganhou um episódio bônus nesse jogo. Ela vai ter um episódio a mais sobre ela. E nesse episódio a gente vê essas coisas que você tá falando, né? Que ela é DJ, que provavelmente ela já viajou por outros lugares, não. Acho que ela não. Ela meio que é irmãos Dias, que viajou por vários lugares dos Estados Unidos, e talvez esteja momentaneamente nessa cidade agora, não sabemos exatamente.
2: É. Eu Fala. acho que o que mais empolgou em relação a Steph, esse episódio bônus aí da Steph, que eles já fizeram contando com o sucesso do chip do jogo principal, né? Que é a Alex com a Steph Aí vamos lá e vamos mostrar um pouquinho mais Da Steph, agora que o pessoal gosta delas Duas juntas e tal É a, a possibilidade
1: de aparecer alguma coisa Da Max e da Chloe nesse... Por favor Porque se, eu já tava assim elas com adultas. aquela esperança Do DLC ser sobre elas Mas não podia, não é Então que apareçam de alguma forma
2: Já que a Steph é amiga da Chloe Apesar de não aparecer em nenhum momento Ou ser citada no jogo <risos>
0: É a chance é. do retcon, né? É o momento é, que você total. pode ter um retcon aí na história, sei lá, que a gente tava brincando, né? De DLC ser sobre terminar com o casamento de Max e Chloe. A Chloe, como não tem mais nenhum parente, nem amigo vivo, chamar a Steph, que é a única que sobrou. Aí, ah, então, Steph, quanto tempo? A gente... Nunca contei de você pra Max, tô contando agora, porque, né? É. <risos> você apareceu na história esse, depois esse, de eu tudo tô isso. <risos> Mas, porque, como a gente estava fala, falando da Steff, a presença da STF no True Colors é a confirmação que a gente sempre fala, ah, não, porque Before the Storm não é canon, não é canon. Enfim, para queimar nossas línguas, a gente pode não considerar canon, mas o mundo inteiro considera, e aí, enfim, é canon, tudo que saiu aí é canon, não faz sentido, tá cheio de furo na história, não tem problema, a Chloe uma maconha e não lembra de mais ninguém, não tem problema, apenas aceita que com a, o acréscimo desses jogos da Deck Nine, o mundo de Life Strange é um grande buraco suíço
1: Um queijo suíço yeah. cheio de buracos E é isso aí Lidem com isso Mas eu acho assim, que a gente já tá atingindo o um momento da nossa idade que a gente assim Taca o foda-se Se fulano quer é. falar que, é. que Max foi filho da puta Não respondeu a menina durante cinco anos Fala, foda-se é. Ah, a Chloe era apaixonada já... pela Rachel mesmo ah, Foda-se Esse trem já partiu mesmo. Como diziam é. os Mas... irmãos do nosso amor A gente é que sabe
2: ela o falar que irmãos mas falar que ela vai falar que ela vai falar que ai, é as falar que ela vai falar que ela
1: vai falar que ela vai com meu amigo, esse amigo que tava jogando Life Strange, que que assim, nós três pensamos muito igual Então isso é ruim e bom ao mesmo tempo Porque a gente sempre concorda com tudo Como assim? Não, nem tem muito debate não, não, assim. não, não, não. Como acabou? Não, não, não. acabou. Girando... Calma, não, calma Tirando <risos> alguns detalhes Mas em geral a gente concorda com quase tudo Não, olha não. o final que tu escolheu Então, detalhes Esse é um
0: <risos> É isso que a gente tem Eu três
1: Ponto de discordância
0: nesse episódio. É. Você. São é... episódio é
1: episódios em 20 episódios? O quê? Três discordâncias.
0: Não, mas a gente. Nós somos três pessoas no podcast e cada um tem um final diferente pro primeiro Last Strange.
1: Não, vocês dois fizeram o mesmo final.
0: Sim, sim, mas eu tô falando que cada um queria. Você queria a Chloe morta, a Aurea ah. queria as duas vivas e eu queria a Max morta. Infelizmente o meu final não, não, não existe.
1: Eu queria a Max morta.
0: O meu é, final gente, não gente, existe
1: mundo ia essa rota,
0: né? Justamente. Não, na realidade se, fosse, se for se pra se escolher Se for para escolher, escolher mesmo Tirando o jogo, todo mundo quer as duas vivas Vivendo felizes agora em Nova York expondo suas artes e a Chloe, sei lá Tomando café A, gente, a única é. outra, outra concordância que a gente tem A gente nunca sabe
1: o que a Chloe faria da vida É Eu duvido muito que ela seria mecânica Igual o Miss Ford é. tava sugerindo Nossa, eu acho que ela ia ser tipo artista sem desenho. Isso
0: é um. É, isso aqui não. Isso aqui é não do Tru é. Colors, olha. Isso aqui
2: é não do não, Before não, the Storm. É não do primeiro, Não, elas desenham, né? É, não sei se ela continua desenhando a adulta. Mas... É. Desde
0: criança ela desenha. Desenha mangá ainda por cima.
1: É. Quando a gente desvia o assunto Para as duas, a gente, a gente pode, né? Ninguém pode nada. É, não, é porque isso aí tá dentro puta. do tema,
2: né? Sim. <risos>
0: E, aliás eu queria aproveitar Que eu acho que a gente já cobriu a gente já cobriu Muita boa parte do, do, do Vamos dizer assim, do aperitivo Que foi o, o Square Enix Presents Que foi falar sobre o True Cores Que é o um jogo spin-off Vamos dizer assim, não é mentira Ele é jogo principal, só porque não tem número Não quer dizer que ele não seja Um jogo principal Mas falar do, da grande atração que acabou sendo né Porque querendo ou não É o que gira a franquia, é o que torna Todo mundo apaixonado pela franquia que é a remasterização Do primeiro jogo, porque eu acho que esse É o anúncio que tava todo mundo Surtando, que é poder ver Finalmente Max e Chloe em 4K Com cenas bonitas, com expressão No rosto e voz sincronizada
1: Meu amigo Meu amigo, o grito que eu dei Quando eu ouvi isso, não tem noção, eu suei muito Eu suei muito de emoção Quando tô emocionado eu sou né Velho do céu, eu surtei Tipo assim, o que que era o trailer de True Calls Perto dessa novidade pra mim eu mal posso esperar pra ver Elas com as expressões novas Eu mal posso esperar pra ver aquele beijo Vou ter que matar a Chloe de novo Pra poder ver Ai, ela se beijando assassina. Ah, no é que você vai fazer isso Não,
2: eu vou ver algum vídeo Eu não vou matar a Chloe não, me
1: desculpe <risos> Eu vou matar ela Depois do de um beijo eu desligo o videogame
0: Ok, Pronto, é parece aceitável É Mas é Sobre o, o, a remasterização Só pra dar uma Uma, uma noção ela é uma remasterização do primeiro Live e do Before the Storm que cons que consiste aparentemente já é, desde o, da concepção do jogo que era transferir o, os todos o que está no jogo refazer os, os bonecas do jogo dar um tapa no cenário porque né tem uns cenários que lá parecem a o, a textura parece que foi tirada do Nintendo 64 e além da. Me parece que é um trabalho bem árduo, porque eles estão transferindo de uma Unreal para outra, estão refazendo os bonecos, as animações que não tinham. Ou seja, é quase que fazer, entre aspas, um jogo novo. Não é fazer um jogo novo, porque tá tudo pronto ali, só estão trocando as coisas. É como dizer assim: a gente falou no, no, no grupo sobre como seria. Você tem o livro sagrado, né, da, a Bíblia Sagrada. E chegou alguém para fazer a tradução dela Ou seja, a pessoa tá com, a, com o objeto em mãos Podendo tocar, imagina a Deck Nine Com, com o jogo aberto da do Nod, quando Olhem, até a luzinha saindo, né oh, Saindo do, dos arquivos do jogo original Mexendo, trocando Nossa senhora, imagina quem é muito fã Podendo fazer esse tipo de coisa É a realização é de um sonho só que você também tem a parte ruim, que é a, a Deck Nair tendo que mexer no próprio jogo deles num, que eles estavam mexendo numa plataforma que não é muito boa, que é a United e transferindo pra Unreal um Engine 4 com, o, com com os assets que eles tinham e tá meio cagado, né, não tá muito bonito isso
1: é, foi o que a gente comentou né, dá pra ver, sim pra mim foi muito óbvia a transformação do, da remasterização do Life Strange 1 mas quando eles colocaram o exemplo do Before the Storm, velho tipo sem remaster tá melhor, Ó, oh, o cachorro. Que isso, shake? Ah, <risos> oh, meu Deus! É, mas enfim, é igual eu falei. É, esquece, corta isso. Não! Fala aí, vocês. <risos> é, ficou meio
2: consenso, né? Que o... ficou muito bom o resultado, pelo menos pelas imagens. A gente ainda não sabe no vídeo como é que vai ficar. Mas pelas imagens, parece que é um salto assim bem grande de qualidade. Enquanto o Before the Storm, a maioria das pessoas assim, Pelo menos que eu vi De comentários no Twitter é Falando que tava melhor antes Que ficou muito, é como se eles tivessem Só saturado as cores Colocaram uma coisa muito iluminada E os personagens ficaram até Meio diferentes do que eles eram Como se fossem Outra versão do, da Rate outra versão da cor, Como se fosse feito por outra empresa E, sei lá, quiseram criar um jogo novo Em cima do, do anterior E não ficou bom o resultado são os bonecos de The Sims, né? É, e outra, né? Nem precisava, porque é um jogo que não é tão antigo. O, o gráfico já era bom, dava pra você sacar pois as é. expressões faciais deles. E não tinha necessidade nenhuma. E nem se deram trabalho que de fazer uma coisa que deveriam ter feito que é corrigir a, co a cor do cabelo da Chloe que tá errado.
1: Continua errado. Você lembra daquele meme do. Esse é, ele é artista, tem que ficar elogiando <risos> toda hora. É a mesma coisa. Ah, não, vamos fazer uma remaster de liso. Ah, mas a gente tem que colocar o nosso jogo também É essa a sensação que eu tive O jogo é novo, vai, pra que, que você vai remasterizar, ah, é essa Aí tá lá, R$400 reais. Reais. Aí eu vou ter que ser obrigada A gastar 400 reais pra eu não baixar esse jogo Não vou nem jogar Before the Storm de novo No máximo, Feral, no máximo É, nós então, acho que nem então, em... ainda. Então, ah, tem Então
0: é... Então Antes da gente passar pra parte Dos, dos detalhes Do, do anúncio eu só queria deixar minha teoria, que eu acho que... É, uma teoria é uma esperança. Eu acho que a remasterização do Before the Storm nem chegou a começar. Eu acho que eles tinham que mostrar alguma coisa, eles fizeram qualquer coisinha assim no Photoshop e ficou essa coisa cagada. Porque eu acho que eles ainda estão mexendo no, no Last Strange 1, que é uma coisa muito grande. Como a gente falou, é mexer no jogo inteiro. E, meu, é muita coisa, é muita variação de rota, é muito boneca, é muito cenário. E isso vai dar trabalho. Eu acho que o... E por que mexer no Before the Storm? Eu acho que nem foi por uma opção tanto de estética, de qualidade gráfica, porque eu também acho que não era necessário, como eu acho que... Eu, aliás, como eu acho só que é porque ele está... Como eu estava falando, deles, esse jogo foi feito numa, num motor gráfico que ninguém usa mais, que é horrível, que não dá para você transportar ele para nova geração. nem O Playstation 4, nem o Xbox lidam com o United. E aí a Scrooge falou, oh, vocês vão ter que passar isso pro, pro Landryl para o Rio Engine 4, para a gente poder, pelo menos, trabalhar com ele, a base dele. Nessa transposição de uma unidade para outra, que deve estar tá dando essas discordâncias, porque, sei lá, para mim, deve ser, tipo, você tá trabalhando, sei lá, fazendo uma pizza num um forno elétrico e, de repente, você tem que passar ele para o forno, forno a lenha. isso pô, mas vai ficar todo errado, que a massa não vai ter aquelas bordinhas crocantes embaixo, enfim, eles... Devem estar muito perdidos quanto a isso E dá pra entender Porque ninguém mais usa a, a, o formato antigo E, sei lá, é outro modelo que eu lembrei agora É tipo quem fazia jogo em, em... Como que era o nome aquele formato? Em Flash Ninguém mais usa Flash nessa porra tem que fazer HTML5 Aí a pessoa, porra, mas tudo isso aqui que eu fiz Vai ter que refazer E esse é o problema deles Não é nem tanto a, a necessidade gráfica E sim a necessidade de compatibilidade Com a nova geração enfim, vamos ver o que vai sair. Ou melhor, não vamos ver, porque eu não tenho a disposição a querer Rio Gabi, the Storm de novo. Mas vai saber, né? Vai um domingo chuvoso, sem nada pra fazer na vida, quero passar nervoso. Oh, o vem aí. É, hashtag vem aí. E eu concordo, acho que não vai ter Firewall tanto por ser um episódio de bônus e tanto por ser, tipo, vai dar muito trabalho já fazer esses três episódios. Eu acho que eles vão dar trabalho de fazer o Firewall também. Mas como isso daqui é a Rádio, é, Rádio Chacabral no um podcast de falar mal a gente não podia passar um episódio inteiro só com boas notícias, não é mesmo? temos que falar uma notícia ruim que é os preços no Brasil eita, nós, os preços no Brasil qual que é o problema? o problema são R$ 413 é, também, muito todos, mas é, qual que é o problema? são R$ 413,78 de problema, esse é o problema ah, mas é porque você tá querendo o pacote que True Ultimate Edition É pré-venda Sim, eu quero, porque eu quero jogar as outras coisas Ah, mas se você não quiser o Remaster Você pode pagar só o jogo Tá bom, vou pagar só o jogo Só o jogo é R$ 2,98 e 90 Alguém é?
2: Exorbitante. Gosto sushi, né? É, tá achando que tá vendendo O The Last of Us Vai ser Ultimate com 3 DLC não, não cola, sério, esse preço aí porque não é porque a Square a gente resolveu que Life Strange vai ser o carro-chefe que ele vai virar um, um, um jogo desse, desse escopo aí e comparar com esses outros. Não tem como. Life Strange é um jogo de nicho. Por mais que a gente ame, por mais que a história seja muito boa, a história do primeiro, pelo menos, eles não podem simplesmente saltar de um, de um valor de 100 reais, que era o, primeir, o primeiro, não, um, o 2, que já era, a galera já reclamava do valor por ser um jogo curto. E não é gráfico de última geração, é um, é um gráfico razoável o estilo do Live uhum. E pula do de 100 reais pra 300. Não dá, gente, isso aí. Ele tá viajando, viajando na maionese.
0: Aí entra o meme do perna longa de batom, né? Mas o que vem aqui da Nintendo, pagar 300 reais não é nada, é mais um jogo tradicional. Eu já reclamo pagando 300 e eu só compro um jogo a cada, sei lá, quanto tempo da Nintendo, então... Eu posso reclamar sim, com meus 300 reais indo pra Square Enix assim do nada. E eu acho qual é o problema da Square Enix nesse caso? Porque, sim, é 60. Porque o preço dele é o preço de um AAA nos Estados Unidos, 60 dólares. os americanos pagar 60 dólares, ó, que ideia, é, é o preço que eles pagam em todo o AAA, todo o jogo padrão alto. Eu acho que o anterior saiu por 40 dólares, eu não tenho certeza, eu não consegui achar preço, porque o Google só me mostra o preço atual do Life Strange 2, mas eu chuto que era 40 ou 50 dólares. Eles aumentaram esse, porque a Square Enix tá investindo nesse jogo, ele falou que esse é o nosso Life Strange, é o tatatá, pipipi, E os americanos vão pagar, o resto do mundo vai pagar. Só que a gente, a economia quebrada com dólar a 6 reais, a Square Enix mandou um foda-se, falou tipo problema de vocês que o país de vocês está quebrado a gente vai vender com é a, a tarifação vai, equivalente vai
2: pagar, não.
0: lá fora acho que não. paga lá fora paga, a gente paga,
2: paga. No... é um jogo de nicho porque é um jogo pequeno sim eu sim não mas tem esse público todo para vir e dar 300 reais a galera vai esperar
0: sim não tô falando é, lá fora aqui no Brasil não, não mas lá fora eles vão pagar eu
2: tô, eu tô falando no geral mesmo a não tem esse apelo todo para a galera comprar na estreia é um não. Jogo, não tem tanto público é assim Você pode ver pelas
0: comunidades Sim, mas eu acho que quem é muito fã Acaba pagando 60 dólares aqui lá é fora muito fã,
2: aqui é Sim, pouco, é sim, sim
0: gente. Aí passa, por exemplo Aí vai passar o hype dos do, do, do lançamentos Eles vão baixar o preço Acho que até aqui no Brasil é. cai o preço Mas no lançamento eles sabem que tem público Que vai pagar 60 dólares E foda-se
1: eu acho que é um tiro no pé Gente, esse preço caro A gente tá falando que o dólar tá caro bababá, Por isso que chegou aqui com esses 300, 400 reais uhum. Mas lá fora o dólar, então eles estão cobrando mais caro mesmo
2: Tá é, cobrando tá é. Um
1: preço inteiro. de AAA Que não é um é. AAA é. Life
2: é. Range.
0: é o preço de um The Last of Us Part 2 Um Ghost of Tsushima De um Mario Part 2 De um qualquer jogo da Nintendo o, é 300 reais E então. o
2: próprio Last of Us 2, ele passou um pouquinho do lançamento, ele já caiu pra cento
0: e pouco. Então, é aí que eu acho que é. Eu acho que ele vai cair o preço sim e vai cair bem rápido, pra falar a verdade. Eu acho que eles estão cobrando super caro de 60 dólares, porque eles sabem que eles têm um fandom que vai pagar 60 dólares. Esse é o problema. O... o jogo, ele vai ter... Ele tá saindo em todas as plataformas, menos no Nintendo, me enganaram, fui trouxa. E ele vai sair até no Stadia. E eles estão esperando esses 60 dólares com todos os bônus. Eu vou até daqui a pouco falar todos os pacotes que ele tem. Sabendo que vai que tem gente que é muito apaixonada. Porque quem é apaixonado pelo jogo, ele é muito apaixonado pelo jogo. Tá sempre consumindo produtos, poucos produtos que eles têm, enfim. E eles estão esperando ganhar esse dinheiro. Meu palpite é que dá uns dois meses, o jogo cai, sei lá, uns 20%. Talvez seja muito, não sei. Cai um pouco... O problema é se cai no Brasil, porque o Brasil é o problema. Eles sempre esquecem do Brasil, o mercado brasileiro. E eles estão mesmo cagando com o mercado brasileiro nesse sentido nesse momento agora. Porque normalmente quem estava falando isso no WhatsApp outro dia, é, jogos da PlayStation eles lançam 60 dólares lá fora, mas eles lançam com o um valor muito abaixo da, da, da tarifação aqui no Brasil, né? Cai o quê? Para 200 reais, um lançamento 250 agora.
2: Não, o jogo
1: de
0: lançamento é esse valor. Então, R$200, reais, 250. Está muito abaixo do, do que o dólar está custando de 60 dólares. A Sony no Brasil, eles fazem um. um, um acho que a, a Microsoft também deve, deve, deve fazer isso aí também. Mas eles fazem. Eles perdem dinheiro para lançar jogo no Brasil. Eles tentam. Eles vê que. Não vamos dizer que é a caridade que ninguém está fazendo caridade aqui. Mas eles sabem que se eles lançarem muito caro, ninguém compra. Por isso eles lançam muito. Vamos dizer assim, com uma margem de, de lucro muito abaixo do que eles teriam antes. Mas e... aí não
2: é só a Sony, é são um jogos em geral
0: Menos Nintendo Eu acho um
2: valor absurdo pra um jogo desse, desse tamanho Por mais que eu goste de Life Strange Eu não acho um valor justo não, Eu que acho que eles realmente acho... alopraram na, na, No valor Foi o que eles fizeram é. no Avengers. Avengers Eles botaram o um valor lá Lá no, no topo, aí o jogo foi um flop E caiu lá, tá custando acho que 80 reais De tão ruim que o jogo é Esse é meu medo, eles estão querendo Dar essa facada no início <risos> Mim, Aí se foge.
0: É, pra mim passa. tá bem claro isso. Tá bem claro que o, o jogo vai cair de preço no, não pela qualidade, eu acho que a qualidade do jogo vai ser realmente graficamente, o, o, o modelagem, tudo que vai ter desse jogo, eu acho que ele vai ser o melhor que a franquia já produziu. Isso eu não tenho dúvida, eu até acho que o trabalho dos, de quem trabalhou nesse jogo merece ser realmente reverenciado, porque tem tudo pra ser o melhor jogo que a franquia fez, não tô falando de história, tô falando de, de, de de qualidade técnica, de tempo gasto, enfim, vai ser a melhor coisa é, feita e eu acho que vale todo o, o reconhecimento. Mas essa questão, eu acho que para quem vem de jogos anteriores numa faixa de preço tanto, num público que não é tão grande assim, num 60 dólares não é o que deveria refletir. Mas eu acredito que a Square Enix deve ter esse, vamos dizer assim, esse road, road. Esse mapa de caminho deles. Tipo, ó. Durante X meses a gente vai cobrar preço cheio. Depois desses meses a gente já vai cair pra tantos por cento. E depois de não sei com tempo ele já vai estar tá disponível em promoções de, de, de Summer Sale, sabe?
1: Enfim. É, é caro. Eu capaz é caro.
2: negócio é Negócio seguinte: tá falar. caro.
1: Eles estão cobrando esse preço porque eles sabem que os escravos de Lifestrange vão comprar. Uhum. o que, que adianta, ah, vai abaixar o preço depois do lançamento? Depois do lançamento depois de setembro. Eu não vou conseguir jogar depois de setembro. Eu vou ter que jogar em setembro. Então, já estou economizando 400 reais a partir uhum. de hoje. <risos>
0: é verdade. O... E essa questão, agora voltando a falar de prazos, datas... Não temos data para os remasters. A gente sabe que 10 de setembro... A gente não falou dados, né? 10 de setembro é o lançamento. E é um lançamento outra coisa boa que a gente também não falou. Finalmente, mais uma, um fruto de pesquisa, de várias pesquisas que eles devem ter feito, o jogo ele é episódico, mas ele é episódico de uma tacada só. Vai sair todos os cinco episódios de uma vez só. Então, aleluia, graças a Deus, a gente vai poder jogar ele, maratona ele de uma tacada só. Do, acho que não dá para acabar em um dia, porque normalmente essas coisas de... de... Esses jogos de, de exploração demoram pra caramba. Mas ele vai sair de uma vez, graças a Deus. Eu não sei se. Tem a parte é boa. Mesmo. Tem a parte boa disso, né? Que a gente não vai ficar esperando cinco meses entre um jogo e outro. Entre o um episódio e outro. E tem a parte ruim que você não tem o hype de um episódio e outro, né? Que é, isso é mais chato. Que você ficava especulando, criando teoria, gravando episódios é, de isso podcast. É legal mesmo. E... Eles podiam
1: ter feito o lance de... Igual até a lança de. meu, aí, né? Por semana, né, mas...
0: Sim o que eu acho que eu ia falar agora, que vocês concordam comigo, que eu acho que o melhor formato de lançamento que eu vi até hoje foi o do Thelmo Wai, que lançou um por semana que uhum. criou um hype, criou o pessoal fazendo teorias de uma semana, ficou tipo um seriado de televisão, né, que fica lançando um por semana e dá esse tempo de você criar essa essa, essa comoção na comunidade
2: uhum. eu concordo <risos> Não, com isso do, do... Ai, isso, quase não consigo falar, é o Miwai, que uma semana pra dar hype é legal, um mês, dois meses não, porque não. a até acaba esquecendo da história, uhum. tem muita gente que espera sair tudo pra comprar, porque não quer ficar esperando, enfim, eu acho que seria interessante ter um espaçozinho pra pelo menos ficar, né, a gente ficar debatendo, conversando e tal, não acabar logo do vez. Porque ninguém vai conseguir esperar e, e dar um tempo pra jogar depois. Ah, eu vou jogar só um episódio agora e semana que vem eu jogo. Não, a pessoa vai. Se tiver a mão, vai querer
1: jogar tudo uma vez.
0: Uhum. Especialmente é se você quer comentar. Eu acho que né? na
1: época de Life Strange 1 foi legal porque era novidade, né? Eu esperava meses e meses. Eu queria não participar desse, desse período, uhum. mas depois Enche o saco.
0: Eu acho é. que esse tempo de, de. Essa época de lançamento por episódios que. Episódios que demoram dois, três meses Acho que já passou Eu acho que o que a gente vive hoje no mundo dos games São coisas meio rápidas é, Coisas meio... Fugazes, que você precisa sempre estar atualizando seu jogo, você precisa que seu jogo sempre esteja em voga, é, na, precisa estar sempre, porque antigamente era a época dos YouTubes, que você via quando você queria, quando você tinha vontade, o vídeo estava lá para você ver o, o streamer que você gosta, que na época não era streamer, era YouTuber. Hoje em dia não, hoje é streamer, você precisa que seu jogo esteja entre os mais vistos da, da Twitch, você precisa que seu streamer esteja jogando aquele lançamento no dia 1, porque senão não é hype, senão não é legal, e... É isso que é hoje em dia. Por isso que eu acho que você fazer o seu jogo demorar um, dois, três, cinco meses, que, sei lá, acho que chegou a quatro meses, foi o máximo, né, que teve o Left 2, é, é perder o jogo, você perder a memória das pessoas que já estão em outra coisa, já estão fazendo outro jogo, já estão vivendo outra febre. É só você ver os jogos que não são episódicos, como eles são também é, momentos fugazes de febre, né, folgais o próprio jogo que a gente falou hoje, o Among Us, eles têm o seu, auge, o seu auge, o negócio de repente some, desaparece. Então, um jogo que você lança ele e depois você tem que tentar lembrar dele daqui dois, três meses e fazer o público lembrar da história, um público que hoje em dia perde atenção muito rápido, é meio ruim. Então é melhor que o esse jogo lance tudo de uma vez, com a história tudo de uma vez, e causa o pico dele e a venda dele naquela época Do que você perder a atenção num episódio primeiro e esquecer dele daí pra frente Mas vamos lá falar do, das desgraças desse jogo, que são o, os vários pacotes que ele possui Ele tem o True Colors de pré-venda, pacote normal, que inclui só True Colors que no Brasil está custando R$ 2,98 e 90 Está mais barato que um jogo Nintendo Olha que beleza Pr é Promoção essa <risos> daí Mas
2: barato com R$
0: É Na verdade é R$ um 1,10 mais barato Porque é R$ 2,98 oh. 90 A gente tem o, Paco, o Life Strange True Colors Deluxe Edition Que contém o True Colors E o Deluxe Upgrade O que, que vem no Deluxe Upgrade? Vocês me perguntam Eu respondo <risos> Vem o episódio bônus da, da Steph, que é o Wavelength, não sei perceber essa pronúncia, porque faltei a aula de inglês. É
2: das ondas de áudio lá da rádio.
0: Exatamente. Obrigado pela tradução, não sabia disso. Faz sentido, Wavelength. Joga como Steph um ano antes de Alex chegar a Raven Springs, uma história independente situada na icônica loja Troca Discos Rock Mountain e na rádio Cassete, opa, k r s -T. É... Sim. E você ganha um pacote de roupa para Heróis de livestream exclusivo Mude um o visual da Alex Com quatro novas roupas Inspiradas em, protagoni... em protagonistas passados O pacote possui peças Inspiradas nas roupas Misfits School da Chloe Wolf Squad do Sean Space Mission do Daniel E Jenny Doe da Max Sendo uma roupa disponível para Alex Em cada capítulo do jogo principal É, essa digamos que é o... É, a, é o fetiche do Deck né? Fazer roupinhas diferentes para os seus
2: personagens é. <risos> é, tinha a da Max Já pra Chloe, né Só Isso que era, era nada Foley. a ver com a Chloe Vocês lembram? Da, o Jane da Chloe? Não Era muito nada a ver com ela, o estilo Assim, a, a, Tinha a camiseta de Jane Mas o estilo em si era uma coisa mais Sei lá, Rachel Sim. Ela era um shortinho Aí tinha umas meio arrastão, uma coisa assim
0: que beleza. Oh, senhora,
1: mano. Acho eu que eu tô lembrando pra
0: mandar pra vocês, É, acho que eu tô lembrando disso
1: Mas enfim é... Eu não sei se a gente chegou a falar aqui Que esse... a história do jogo Vai se passar em 2019 é Ah, sim É o eu tô ano em que fomos felizes E <risos> é por isso que a Steph Ela tá muito mais velha do que ela tava Em Florida Storm, ela já é uma moça feita Uma moça que já ganha o seu dinheiro Com um trabalho suado
0: e já, passou, né? é. e já passou pela DG. puberdade. DG.
2: Que também é uma, um estereótipo lésbico, né? Uhum. <risos> e
0: ela, como a gente tava falando, ela passou pela puberdade dos gráficos em 4K, né? Então, toda aquela cirurgia Ai, que tá vocês falaram.
1: Tá linda, gente. Ela tá linda e eu amo a voz da dubladora dela, sim, muito.
0: A dubladora dela é muito legal. Comenta aí se
1: ela curtir o comentário. Ai, eu. Lá no Twitter. Liga as best.
2: É, é muito legal.
1: legal
0: Se vocês puderem Sigam o Twitter dela o, o tweet de, A tweet dela Que é Steph, Steph Não, Kate Benz. Que é muito legal porque Ela, ela ainda dá muito valor Para Steph, todos esses anos né, ela deu muito valor E a gente percebeu por quê, Porque ela não é só muito apegada à história Como ela ainda está trabalhando na história E é diferente de certas dubladoras Que fizeram a a história na franquia depois cagaram pra franquia. E ela continua sempre dando valor. E o ponto, o ponto forte da, da Kate Banks é que ela sempre gostou de tudo da franquia. Tipo, de rejogar os jogos originais que ela não fazia parte, de jogar o Last Strange 2, de chipar a Maxi Cloy, que nem ela fez do, durante a gravação do do Among Us. Enfim. E é. Como fala, ela. ela Diferente da Diane, da, da que é a Kate, que, no caso, ela viveu o Life Strange 1, ela não, ela foi atrás, ela pesquisou, ela saiu da bolha do Before the Storm, que foi o caso que as pessoas de Before the Storm não saiu, né? dubladores dublador de Before the Storm. Ou seja, até relacionamento bom com o pessoal do Danto Nord ela tem. Pra mim, eu acho que é meio que sintomático que ela fizesse parte do, do, da continuidade do jogo, porque, realmente, a não ser que mereci, um prêmio por merecimento...
1: Ah, não, ela é uma fofa, gente Uma fofa mesmo Eu vi o vídeo dela reagindo ao trailer E ela chorando, né? Quase chorando Muito fofinha
2: Chorando e gritando É a
1: tua amiga
2: de Twitter
1: É, já acabei de seguir ela aqui
0: Ah, e a gente não falou do Do principal, né? Que é o O Life Strange True Colors Ultimate Edition a nossa querida edição de R$ 403,78 que está em promoção, viu? Porque está com 34% de promoção. Era para ser mais caro ainda.
1: Caramba, é essa aí que eu vou comprar.
0: A edição definitiva de Life Strange True Colors contém Life Strange True Colors, ainda bem que tem, né? História extra, exclusiva, Wavelength, que, é o que a gente estava falando, o história da Steph. Pacote de trajes de heróis de Life Strange clássico, que a gente estava falando também. Life Strange Remastered. Life Strange Before the Storm Remaster, Life Strange Before the Storm Roupa Zumbi Crypt. Meu Deus. Eu pensava é que por era isso.
2: super inovador, isso aí, mas é não. É só aquela roupa da Chloe com a estampa com...
0: Uma da, HQ. Uma saindo. É, estampa é, da HQ. É a estampa da HQ, né? Uhum. Isso. E aí você percebe que além de agregar HQ como canon também da história, ou seja, tá tudo fodido, eles te enganam, porque eu achei que ia ser uma roupa tipo da Chloe Morta. Seria da hora, é. porque é zumbi... Ah, é, uma roupa da Chloe da zumbi. Da zumbi. Da zumbi. zumbi Seria da hora Imagina assim, você jogar com a Chloe vai. com um tiro na testa Não, na testa não, ela toma um tiro Ela toma um tiro na testa, ela toma um tiro no estômago Podiam ser todos esses tiros que ela toma durante o jogo Seria da hora Uma Chloe cinza andando zumbi <risos> <risos>
2: Ai, que maldade
0: É, mas é verdade hum, História é, O resto a gente já sabe Enfim, o, todos esses, esses detalhes, esses links O estagiário vai deixar na descrição Tipo, isso ah, e aqui tem o melhor de tudo. No final, fala... Triga preços... Ó, ó. Oh, oh, preço... Calma, vou chegar lá. Preços se comprados individualmente, sim, o desconto dos 34%, R$ 611,80. O quê? R$ 611,80. Desconto do pacote de pré-venda, 34%, sai por R$ tre... 403,78. É aí que eles te deixam nessa, nessa angústia do tipo... Olha, se você não comprar na pré-venda, depois você vai ter que pagar 611, hein? Não Não, é tá, não dá sim, vontade. Acho, não dá vontade de mandar é... pra puta que casa. pariu. Assim, eu, não,
1: eu, vou, eu vou comprar antes. Mas se eu aumentar pra 600, eu não compro. Eu só vou comprar com baixa metade do queimado. Ah, fora, é... fora
0: que. É, fora que a gente tá no. A gente vive num país. Que existe uma possibilidade grande de em setembro, a gente não tá com o dólar 5,50, 5,80 tá mais que isso porque não tem perspectiva do dólar baixar, de aqui em diante é sempre subir É. esse é o grande problema que nem eu, eu tava ouvindo, não sei quem falando é, eu não sei quem tá falando agora que, ah, eu compro jogo em pré-venda? Normalmente não porque você não ganha, raramente você tem alguma coisa boa num jogo em pré-venda, né? Sempre uns item meio bosta, ou às vezes nem vem item nenhum de pré-venda, e você só perde dinheiro porque você está você tá gastando agora uma coisa que você vai usar só lá na frente. Mas como o Brasil é uma merda e o preço pode subir a qualquer instante, compra agora. Se você já está em pré-venda e existe a possibilidade do, do jogo aumentar de preço, compra agora. Como eu não tenho, eu tenho 400, é, de dinheiro. eu como eu não tenho 403 reais agora, eu vou torcer para que o nosso país mantenha uma mínima estabilidade e a Square não seja filho da puta de aumentar o preço assim na variação cambial brusca. senão estamos todos fodidos. Mas a minha ideia é comprar, a minha ideia é comprar um dia antes para poder usar o valor de pré-venda, para ainda ser pré-venda, sabe? E outra coisa que me deixa frustrado É que se realmente sair futuramente A versão de Switch Se sair, se o jogo lançar e ainda não existir A versão de Switch, pra mim tudo bem Porque eu não vou comprar Mas se ele sair e, com, e no futuro eu já tiver comprado Aí meu Deus do céu, eu vou ficar muito puto Que é a comodidade, né Eu gosto de poder jogar na TV grande e no controle Tem que jogar no computador é sempre meio chato Ficar na frente do computador, enfim Frescuras, só apenas frescuras White problems
1: Voltando aqui um pouquinho pra DLC Da Steph, tem umas informações Que a gente não falou ainda, que eu achei bem legais Porque eu tava me perguntando Será que a Steph vai jogar RPG nesse jogo? E a resposta é sim Parece que a gente vai conseguir Jogar um RPG E ela vai usar um dadinho, aquele D20 Do RPG dela, para poder dar conselhos Para problemas que os ouvintes vão mandar para ela na, na gravação da, do programa de rádio Achei isso interessante Criativo isso É, é. E aí tem uma coisa aqui que chama Pequena Cidade LGBTQIA+. Deslize para a direita e para a esquerda no aplicativo de encontros e relembre as paradas do orgulho LGBTQIA+, anteriores da Steph. Então, é isso, né? Igual a Áurea falou, a Steph é a sapatão padrão. É aquela que comparece nas paradas gays, que milita, que é assumida para todos e estou muito curiosa para saber isso aqui: aplicativo de encontros. É tipo, Tinder? Não sei. É, achei ela Pela... ver
2: os, as, os passeios dela nas paradas de LGBT. Esse negócio desse é, então aplicativo. só teve
1: aí. encontros nas paradas LGBT. Pelo visto, né? <risos> <risos> Bem estranho, mas sei. Achei legal, porque cada passo, cada novo jogo de Life é um passinho a mais no Vale Homossexual. Agora vai ter parada <risos> gay, papá, quem sabe na próxima vai ter. Não sei. Uepa! Uepa. <risos>
0: Lembra, vocês cê, lembram desse mundo pré-pandemia que as pessoas iam se aglomeravam Em parado? Claro, Bons tempos.
2: Uor. Não, só, um, só uma coisa. Ah, a gente esqueceu de comentar. Não, mas não era o que eu tava falando naquela hora não. É o que eu pensei. Eu pensei porque tu trouxe assuntos passados. Aí ah, eu lembrei. É, isso da gente estar tá mais empolgado com o remaster do que com o jogo em si. É uma coisa meio clímax
0: né? Eu acho que é complementar. Não sei, eu acho que não tem como não ficar empolgado com um jogo que foi o melhor jogo. um dos melhores jogos de todos os tempos já feitos e também algo que marcou a vida de muita gente, que até hoje fala, é o melhor jogo é. da minha vida, blá blá blá. É impossível, Mas... né? É tipo você, não... sei lá, você ser campeão da Libertadores agora e sem deixar de lembrar da primeira que você ganhou, que foi espetacular. Você vai ser, se empolgar com as duas coisas em tamanhos diferentes, em, com as diferentes. Acho que é Mas meio não difícil. não é não ficar empolgado. É a questão que a gente ficou
2: muito mais empolgado com o um remaster do que com o um jogo novo. É como se eu jogar o The Last of Us 2 e saísse um remaster, aí lá, ah, o um remaster do The Last of Us 1.
0: Acho que não tem como não ser, né? Acho, Acho que é
1: que... diferente, porque assim... Ah, é um jogo novo São personagens que a gente vai conhecer A gente não sabe como é que vai ser Então uhum. a gente tá colgado assim E eu estou colgado na medida assim. Beleza, que legal, quero sim. saber Só que a gente tá cansado de falar para pros outros Que Life Strange 1 é o, o grande amor das nossas vidas então, E era uma coisa que, eu tava, que a gente tava comentando né? Pô, podia sair o remaster Boaço de sair o remaster Nossa, maravilhoso E nesse dia mesmo eu tinha comentado com um amigo meu Que começou a jogar o jogo Que podia ter um remaster E por coincidência foi o anúncio, sim não tem como Pra mim não tem como não se empolgar mais
0: E o bom é que pra... então, O Life Strange Acho que o bom do remaster é isso Que o Life Strange 1 é um jogo tão bom Tão bom, que é um crime Literal você não deixar é, é você deixar ele morto lá atrás e você ter, por exemplo, pessoas hoje em dia que têm muito preconceito com gráfico, com animação de qualidade mais inferior, e não querer jogar, ficar com o nariz torcido, ah, não, esse jogo é feio, ah, não, esse jogo não é bem animado, não sei o que lá, sendo que a história é tão boa, as vozes, as dubladas são tão boas, e a arte dele é bonita, né, e você ter esses problemas gráficos, assim, de qualidade baixa, de animação duvidosa... É, não diminui o jogo, mas tem esse pessoal que tem essa frescura de. Desculpa falar frescura. De não achar, de não querer jogar. Ah, não, porque me tira do jogo. Desculpa, mas não tira do ah, jogo. Ah, que
1: tira o quê, velho? Ah, a,
0: é, a cena da piscina ela é tão linda, tão maravilhosa. E, e O gráfico dela é tão zoado, é tão feio. E mesmo assim <risos> ó, a é uma cena magnífica. Mano, imagina essa cena no gráfico bonito. Ah, só de
1: Imagina Se o episódio. Eu vivo
0: até lá. É. Imagina o episódio 3 inteiro Ah, é um motivo pra você usar máscara o Espertalhão. Usa máscara pra poder jogar o remaster <risos> Aí depois faz o que quiser da vida
1: Mas aqui, esse jogo só vai ser possível Ser jogado se você comprar O pacote ultra deluxe do, do True Colors
0: Eles não dizem que não dá Eu acho que vai dar, mas por enquanto Como eu disse, a Square Enix é malandra Ela quer os seus 400 reais ela não tá não, querendo que
1: paia, Tipo assim, a pessoa que não conhece Live Strange O vai... primeiro jogo ele vai ser obrigado A comprar esse pacotão pra poder jogar a versão Remasterizada, paia
0: Hoje, dia 21 de março, sim Mas eu imagino que no futuro eles vão vender Separadamente é. sim. Pois é. Mas no momento, ele como eu disse Eles querem, porque querem vender esse maldito jogo Da Ah, é o maior Live Strange de pré-venda Sabe, bater esses recordezinhos de, de indústria hum. Eles querem o seu dinheiro Não tem jeito
1: Espera é, que com essa remasterização depois vem, sei lá, uns bonequinhos de Max e Chloe né, pra gente comprar. Ah, não, eu faço, né? Não precisa, não.
0: Hashtag publicidade Publi.
1: <risos> <E> pior <risos> que eu, eu falei sem pensar, tá?
0: Publi, acesse Aí, agora assim arroba, arroba <risos> ilustremanu no Instagram e site
1: www.ilustremanu.com.br. Ah, ah, já que você fez já vai é mas aí. Gente, entra lá e encomende. Mas vocês encomendem mesmo, e fiquem de olho, porque minha agenda está cheia.
0: Se você encomendar nessa semana, durante essa semana, você se encomendar duas peças, você ganha duas peças. Viu? Legal? Você compra, você, compra, você pede duas e compra duas. É uma promoção.
1: Exatamente. Você só recebe em julho.
0: <risos> é, então, tem tempo de maturação da peça, não é? imediato. Se você quer uma coisa imediata, você, você vai, compra um pop franco que vai estar tá prontinho, vai mas aí, ele vai vir todo cagado.
1: Pra comprar o jogo, economiza dinheiro pra comprar E meu, os bonequinhos Você vai ir pagando até julho é. Ai, ai Vamos lá, gente
0: Te garanto que fica pronto antes dela. do remaster
1: Atenção.
0: Hum? Te garanto que o bonequinho Vai ficar pronto antes do remaster
1: Vai mesmo O que é triste Por um lado, do remaster
0: Mas não é mas não vamos apressar Se eu errei o deu o que deu é Tem que ficar bom Quando ficar bom
1: Falando da trilha sonora agora é, Os boatos já rolavam assim, Que a trilha sonora ia ter uma importância ainda maior Nesse jogo Tem muita gente que reclamou que Life Strange 2 não teve Uma trilha sonora tão marcante assim Eu acho que eu concordo também De <risos> forma mais Do que Life Strange 2 Em relação à trilha sonora e pelo que a gente viu do trailer Do True Colors é, A trilha sonora está com muita pegada da, da, da trilha que foi usada no, no primeiro Life is Strange Life is Strange True Colors Vai ter trilha sonora assim, Com músicas inéditas de artistas Aquela música que toca no trailer Que eu achei que era, que era o Bon Iver Mas é o Novo Amor Ela é exclusiva para o jogo E também vai ter Canções licenciadas Incluindo Radiohead Chegou a hora que eu não vou saber pronunciar o nome Dos artistas, hein, gente Phoebe Bridgers, não conheço Gabrielle, Gabriel, não sei Epplin, não sei, eu conheço Essa menina, inclusive eu tenho uma música dela Que eu sou meio viciada E, inclusive A, a mocinha que estava apresentando O evento do, da Square Enix Que se chama Maia, eu não sei o sobrenome Dela, se apresenta como Maia. Você pode entrar no Twitter dela Arroba, John com você
0: MXMTum.
1: Se tem que falar M de macaco, X de cheeseburger.
0: Ah,
3: sim. De não
1: sei o quê.
3: M de macaco, X de xadrez, M de macaco, T da tatu, U de
1: ornitorrinco, U de ornitorrinco, N de navio. E vamos ter também músicas de artistas que a gente já conhece do Livestream 1, que é o Al J. O, como é que fala Fouls? É Fouls que fala? Deve ser, né? Que é a banda que toca Spanish Sahara. É, Girl in Red não conheço. Portugal não conheço. The Man não conheço. Será que eu estou deixando de ser jovem? Sim. Sim. o é que, que eu conheço. Ah, sim. Um, inclusive, um clipe bem fanchinho
0: não, ela é super. E.
1: É, é. Ah, ela em si é? Eu sabia, não sabia,
0: né? Sim, nossa. Meu Deus, é super ativista, literal.
1: Menina, olha só como é que eu tô por é, fora É, tem
0: ONG, é super, super. É, essa daí é a Steph da vida real.
1: É, a única lésbica que eu conheço atualmente quem? Ela anda sei lá.
0: Nossa, quem está ouvindo agora foi essas pessoas têm 50 anos. Eu estou ouvindo um podcast é de umas
2: idosas. A única, o é a única, viu? É a única De onde Caralho.
0: O. O Gun Red é até meme de. de ah, se você falar, ah, eu ouço o Gun Red, aí você vai falar, ah, meu Deus, então você é lésbica, não sei o que é, assim, sabe?
1: É, é o novo é é anel de coco?
0: É, é o novo anel de coco da música. Ah,
1: é, não tô sabendo, não. Tô me sentindo muito velha, velha. Sim. Velha, velha. Mas enfim, tá aí. Trilha sonora, aí pra todos os gostos, pra. né, pra. isso aí.
0: Eu acho que eles novamente fizeram aquela pesquisa no Google, né? É, músicas é, boas do Last Strange 1, tá. Músicas gays, tá. Junta tudo. E outra coisa, e outra coisa que eu acho que tem nesse jogo que não tinha no Last Strange 2, dinheiro pra música licenciada. Porque a gente tinha ah. uma música no Kiss, só uma só de, de música licenciada no Last Strange 2. É e nesse a Square Enix abriu o gaveta e falou, toma. Queremos. Você quer qual música que você quer? Você quer essa, essa e essa? Tá, a gente vai ter. Vou, vou lá. É,
1: depois de fazer um álbum inteiro pra Dora, né?
0: É, então. Os caras te, te ah, abriram a gaveta.
1: Que eu tava falando da menina lá que tava apresentando o evento da Square Enix, a tal da Maia, eu não falei o que, que ela faz no negócio, né? Ela dubla a, a Alex cantando. Ela Sim. é cantora e streamer. Tô sabendo disso porque o John falou, que eu também não conhecia, não. <risos> Mas ela se apresenta no
0: evento, né, e a própria Kate, depois ela falou que conhece, que não sei o quê. Aliás, uma coisa interessante, se vocês tiverem tempo quiserem ver, eu acho que o vídeo até já tá no YouTube, no canal da Kate Bent, ela falando disso, da experiência que foi ficar dois anos e quase três anos gravando isso, aliás, uma revolução desse jogo é que, dessa vez, por causa da logística facilitada... que o jogo todo está sendo feito nos Estados Unidos... que no Don't Node ele era meio feito na França... meio feito nos Estados Unidos... nesse não, ele é 100% feito nos Estados Unidos... então eles conseguiram juntar os artistas de mocap... com os dubladores... ou seja, os próprios dubladores... assim como a maioria dos jogos... são os próprios artistas de mocap... então, a Kate falou que por várias vezes... fazendo as cenas... e tem muita cena com a, com a... esqueci o nome da menina que faz a Alex... E, enfim. E dá pra esperar eu e sou fã ficando aqui, eu consigo esperar um, uma cena de beijo das duas, porque é uma opção romântica, né? Pelo amor de Deus. Uhum. Então a gente. Eu acho que Falando é outra coisa em boa.
1: Beijo? Hum. Será que o beijo pra esse filho do Remaster vai ter algo a mais?
0: Acho que não. Porque. Não, será que vai ser
1: uma coisa meio. o meio que aconteceu em Rachel e Chloe, assim, eu sou recalcada mesmo. <risos>
0: Eu acho que só vai ter melhora de, Sim, de gráfico, porque não dá pra... A captura e a animação, acho que eles não tem como mudar. Já tá pronto ali, né? Acho que vai ficar mais bonito a emoção, né? Só isso. Por
1: favor, expressões, expressões.
0: É, então, só é, isso.
1: Desculpa, desculpa interromper pra falar de novo <risos> de um jogo que a gente já falou.
0: Mas é, essa é a dinâmica desse podcast. E voltar pra vários assuntos ao mesmo tempo. Se não for assim, não é nem pra fazer, né? Então... É, é, mas eu acho que esse, eu imagino que as, as emoções dá pra trabalhar nos bonecos agora a animação, tipo o motion capture, sabe o, o jeito de do, do, de como se mexem os bonecos acho que é, meio, é mais complicado não acho que seja impossível, eu não entendo não sei, eu não entendo é nada verdade, desse assunto mas, mas por exemplo é ódio.
1: vai ser beijo de véio então,
0: então eu não é. sei, não sei, se os bonecos eles tiverem mais expressão, por exemplo o jeito que as duas vão se beijar, sabe, a mão na, no rosto, essas coisas, eu acho que não muda. Mas a animação dos rostos, no, no caso da boca, eu acho que dá pra, sim pra melhorar. Acho que existe essa possibilidade. Tem gente que por menos, é, tem gente que por menos que, que, que não trabalha em indústria de game nem nada, tá fazendo vídeo bonito de Pricefield no YouTube, eu acho que é possível sim fazer. É. Inclusive eu acho que vai ser Pronto, feito.
1: acho que é melhor.
0: Eu acho que vai sim ser feito.
1: Mas, por exemplo, fazer.
0: mudar o contexto, por exemplo, em vez de ser a Marques andando até a Chloe, segurando o rosto dela e beijando na chuva, isso não vai mudar. Sei lá, que nem você tá. não sei se era isso que você está pensando, mas sei lá, a Marques dá uma giradinha, puxar a Chloe pela cintura e segura ela do, contra a chuva. Aí é, é eu acho que não muda, isso não muda, não. O em si. Acho que isso tem chance de sim melhorar. Porque é, é no boneco, sabe? Não é um deslocamento dele com o cenário. Não sei se dá pra entender o uhum. que eu tô tentando falar, mas enfim. Eu
1: entendi.
0: Tem esperança, acho que tem, dá pra ter esperança. Vai tudo depender do, do tempo e orçamento, como tudo no, no mundo dos games, né? É. Se eles tiverem com prazo apertado e o jogo tiver ter que ser lançado de qualquer jeito, vai do como tava. Se tiver tempo sobrando, dinheiro sobrando pra poder fazer, aí dá pra dar uma mexidinha. Você não pode exigir de um McDonald's que te, entrega seu lanche em 30 segundos a mesma coisa de um restaurante gourmet que vai fazer o seu hambúrguer se ficar sentado lá 50 minutos esperando o lanche.
1: Tô gostando muito das analogias desse programa.
0: Mas é verdade. Mas enfim, o que eu queria deixar por último aqui, além de expectativa, né? É se vocês vão jogar tudo de uma vez, vocês vão jogar capítulo a capítulo. Caiu algum capítulo, para, respira Pensa na vida, volta no dia seguinte
1: Ah, meu filho, do jeito que eu sou Vou emendar um no outro até <risos>
0: Não vai dormir enquanto não acabar
1: Não, aí não tem como São umas, umas 15 horas de jogo Fala quantos episódios vão ser, não, né?
0: cinco episódios Mais o bônus da staff.
1: É, realmente, não tem como jogar de uma vez Tirando 3 horas pra cada 15 horas
2: O que eu
0: queria... Dois, um por dia, é. Ah, então. É bem, bem bem possível isso. O que eu queria Depende propor...
2: suspense criar, né? É verdade. É, para querer ir para o próximo, ou
0: não. O que eu queria propor aqui, ah. é um exercício nosso aqui do podcast, talvez estenda-se aos nossos ouvintes aí. É... E talvez a gente poder jogar um episódio, vir comentar nossas in... impressões internas, não necessariamente será gravado no podcast, mas serão é, anotadas... Indo a, no nosso grupo interno E pra depois jogar, fazer meio que um resuminho E depois que a gente jogar tudo, a gente vai ver gravar o podcast O que vocês acham? Uai Em vez de gravar sim. episódio por episódio?
1: Ah, mas... Ah, não, eu acho que pra gravar no podcast Eu prefiro episódio por episódio
2: O que você acha? Até
1: pra render mais programa
2: Eu também, porque senão vai ficar muito longo, né? É. A gente fala muito
0: E agora eu deixo essa dúvida pra vocês, nossos ouvintes O que vocês vão querer? Que a gente grave tudo de uma vez um episódio de 10 horas e 42 minutos. Ou que a gente divisa cinco episódios separados e vocês vão ouvindo quando vocês têm tempo. Are you serious?
1: Bom, galera, a gente vai ficando por aqui, porque são 10h12 e, e a gente precisa assistir o paredão que vai se formar hoje. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio. É, a gente se vê no próximo, que dessa vez, que a gente sempre fala aí, dessa vez vai ser Captain Spirit sim, se não tiver outra revelação no meio tempo. A gente quer saber o que, é que vocês acharam do, do trailer de True Colors O que, é que vocês acharam da remasterização Quais são as expectativas Sigam a gente no Twitter Também estamos no Facebook Que é a página também Rádio E vocês também Se não estiverem no grupo Life is Beautiful Por favor entrem que lá também está rolando é, Debates sobre isso E a gente também atualiza os podcasts No grupo Um beijo Yeah. É, como a Manu falou, vamos esperar que
2: o episódio, o episódio não né, o jogo inteiro seja bom, diferente do último, que a gente possa surpreender e amar os personagens É isso, boa noite
0: Eu já tô no, no trem do hype, já falei que embarquei, e agora só tô esperando chegar a setembro pra poder jogar Com um preço caro ou não, infelizmente, é o que tem pra hoje se vocês puderem contribuir e comprarem é um o jogo, maravilha. Se não puderem, assistam os seus streamers favoritos jogarem, porque eu tenho a expectativa que esse vai ser um jogo muito bom. De verdade. Enfim, joguem Life Strange o poder da.
1: Empatia. empatia.
0: Joguem Life Strange o poder da empatia. Abraços e até o próximo programa. E o Cachorro Late.
1: É o Flocking.
0: Não tem vinheta. Ah, socorro.
2: Bota a musiquinha lá do... Ela cantando Creepy. Um ah, é verdade. Ah, sim. Tocando violão.
0: Porque Enfim. toda lésbica tem
2: que ter um violão. Tem que saber tocar. E ter um gato. Ver. Eu não sei tocar violão. Eu também não, mas eu já tentei.
0: Cuidado que o... o...
2: <risos> eu tenho uma <risos> guitarra. Muito mal.
1: Olha
0: o... é A polícia... A polícia lésbica é. vai bater na porta de vocês e pedir a carteirinha de volta.
1: Tem que tirar a carteirinha, é. Eu tenho muitas coisas pra poder pra polícia lésbica bater em, em mim, inclusive. Tá ferrado. Isso é assunto pra, né? Outro, outra coisa.
3: La di Larida.
1: Eu já disse várias vezes aqui, não tem FISC dia. E o vídeo não tava legendado. Então eu fui captando aí, né? Não, mentira, eu corto tudo aí, foda-se. Yes! Nossa, <risos> era aqui. Olha sua!
3: di Larida! La
1: mxm
0: known as MXM Mx 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 Thun
1: Mx
0: macaco N de navio: macaco xadrez, macaco, trator, ornitorrinco, ornitorrinco, navio. Esse podcast foi uma produção rádio chacabrá.